0: ...del trabajo y la economía. Pueden buscarlo en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Mate Economía y van a tener estos números que nosotros vamos a consultarle a uno de los investigadores como el economista Sergio Arelovich que es quien participa de este equipo. Bienvenido Sergio, Rubén lo saluda, ¿cómo le va?
1: Hola Rubén, buenas tardes. Bien.
0: Gracias por atendernos Sergio estos minutos eh, ¿con qué se encontraron ustedes en este, en este estudio que han realizado teniendo en cuenta la inflación que tuvimos en el mes de abril y si ustedes observan eh, no sé si le prestarán mucha atención a lo que dicen actualmente las consultoras privadas que arrojan que en mayo podríamos tener números cercanos al 9% superando el 9% de inflación pero en, la, en esa comparativa, digamos, ¿ustedes se encontraron como muy grave este 8,4% de abril?
1: Bueno, sin lugar a dudas, tanto el 8, el 7 o el 9, o el número que dé eh, en el mes de mayo, son no solamente guarismos muy altos, sino que permiten o no permiten digamos, abordar con seriedad cualquier tipo de medidas que aflojen un poco la inercia inflacionaria, por un lado. Por el otro lado, esto tiene efectos, importante y los efectos son sobre los sectores que tienen ingresos fijos. Estamos hablando de asalariados registrados, sean del sector público o del sector privado, asalariados y asalariadas asalariado no registradas, eh, quienes no perciben un salario estrictamente, pero que tienen un ingreso individual bajo formas de trabajo independiente, muchos dentro del utilizando las herramientas que permite el monotributo común o el monotributo social y el conjunto de los programas de ayuda a las familias que ha generado el Estado Nacional y algunos estados provinciales a lo largo de eh, todo este tiempo. ¿no? Entonces, eh, este impacto este impacto de sobre los ingresos fijos no puede no tener un impacto en forma inmediata fuera de la corta de cada hogar que hacia la economía en su conjunto y por lo tanto, buena en buena medida, la caída del consumo y la caída de la actividad económica, el freno de la actividad económica son una consecuencia directa de la caída del poder de compra de las familias, que inclusive, para poder ser sostenidas en el tiempo, sobre todo en los hogares más vulnerados, se ven obligados a recurrir a fuentes de financiamiento con tasas que son este, inimaginables, tasas que hacen imposible pagar esos créditos, pero es la única herramienta de la cual disponen para poder sostener cierto eh, nivel de consumo. Entonces, lo, lo que hicimos ahí nosotros, entre otras cosas, en el último informe, porque además hay que verlo en perspectiva electoral, es cómo nos ha ido desde la salida de la crisis en 2001. Entonces ahí clasificamos en cinco los grupos, ¿no? Por un lado, durante toda la presidencia de Néstor Kirchner, lo que hicimos es comparar los primeros 40 meses de los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández en su primer ciclo, en su segundo ciclo, de Mauricio Macri, y por último, de Otto Fernández. Y lo que encontramos es que durante el gobierno de Néstor Kirchner, cada salariado registrado percibió o ganó con respecto a la inflación una suma que actualizada a la fecha de hoy equivale a más o menos un millón y medio de pesos, a eso se agregaron mil durante el primer gobierno de Cristina Fernández y otros mil durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, pero a partir de ahí el salario, los ingresos, los ingresos fijos en general, el salario registrado al cual me estoy refiriendo, sufrió pérdidas importantes. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en términos promedios, un trabajador registrado perdió una suma más o menos equivalente a 1.300.000 pesos. Y durante el gobierno de Alberto Fernández, un trabajador en promedio perdió 184.000 pesos, repito, durante los 40 este, meses de mandato. Ahora, si uno se toma el trabajo de acumular desde el 2015 en adelante cuál fue la pérdida, digamos, en términos de, de pesos eh, para la para la totalidad de un salario bruto medio en el sector privado, nos encontramos realmente con cifras muy importantes, para decirlo en términos brutales. Si la caída del poder adquisitivo fue tan significativa, sobre todo a partir del gobierno Mauricio Macri, y ha continuado durante el gobierno de Alberto Fernández, la pregunta es qué cosas dejaron de comprar los hogares. Bueno, nosotros las hemos evaluado a precio de hoy a una suma muy cercana a los 5 millones de pesos, como si cada trabajador en promedio que trabajando eh, o estando en el sector privado registrado con un salario bruto re reitero promedio eh, haya estado expuesto al fenómeno de inflación y haya perdido 5 millones de pesos por eso ahí lo teorizamos con un ejemplo que es como que cada trabajador se hubiese perdido el equivalente un auto cero kilómetros ¿no? eh, y bueno de hecho hay que hablar no porque uh -huh. la, la una tendencia que conserve la caída del poder de compra reitero tiene dos efectos el primer efecto puertas adentro, el segundo efecto puertas afuera como consecuencia de la alta participación que tiene la población que percibe ingresos de naturaleza fija, como son en este caso los asalariados registrados, pero que esto también se, se extiende al sector público, al sector de trabajadores no registrados, monotributistas. Bueno,
0: sociales en, en términos eh, económicos es una pregunta que surge mucho ahora que estamos en, en, en campaña o acercándonos a la campaña ¿no? donde va a haber elecciones eh, y muchos juegan con esto bueno, es es el peor gobierno de la historia desde el, la llegada de la democracia en, el, en la década del 80 eh, si lo juzgamos por términos económicos este, este actual a pesar de la situación usted dice no sería el peor
1: no, no porque tenemos el de Macri, porque además está basado en información oficial revisada durante el macrismo, toda vez que se modificó el cálculo para la determinación de las condiciones que, que determinan el, nivel, el índice de precio del consumidor. Por lo tanto, es, es tal como yo había planteado, con esos números que están homologados bien, por todas las fuerzas políticas, esto nos dice que en los 40 primeros meses de mandato durante el gobierno de Mauricio Macri, el trabajador en promedio perdió 1.295.000 pesos y durante el gobierno de Alberto Fernández, cada trabajador en promedio perdió 184 mil pesos. Está claro que la diferencia es brutal. Ambos eh, implican una caída. La pregunta es qué, eh, qué va a pasar en adelante, porque si se sigue insistiendo en que el problema inflacionario está asociado con el alto costo salarial, esto demuestra exactamente lo contrario. ¿no? Tenemos eh, 40 primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, 40 primeros meses del, del gobierno de Alberto Fernández, donde los salarios perdieron, por lo tanto, uno no le puede atribuir a la, al crecimiento de los salarios la explicación de los niveles de inflación, sino exactamente todo lo contrario. por Además, esto también tiene efecto sobre la recaudación del Estado. En ese mismo informe mostramos que hay una tendencia a la caída del gasto público, hay una caída eh, del gasto público en términos de inflación, con lo cual no es que el Estado gasta más que la inflación, gasta menos que la inflación y, sin embargo, la inflación sigue. También esto derrumba la otra tesis, que en general el, el déficit del Estado, el gasto público, el eh, que genera inflación. Nosotros ahí lo que hicimos es mostrar como hay una caída muy fuerte del gasto público, que tiene impacto, obviamente, impactos también en los salarios del sector público, pero no solamente en los salarios, y que eh, asociado bueno a la, a la acumulación de problemas que tuvimos en la coyuntura. ¿no? Sergio, y estaba mirando el informe que como consecuencia también de todo esto, eh, nos vamos quedando con poco dinero en las reservas. Sí, bueno, ahí hay una cosa interesante que nosotros que no alcanzamos a desarrollar ahí porque lo que estás viendo es muy sintético, que es lo siguiente: la Argentina tiene eh, reservas internacionales muy bajas para las necesidades que tiene, pero dentro no es que faltan dólares, porque dentro del país y fuera del sistema, pero fuera del sistema financiero. Hay eh, una tenencia de dólares equivalente más o menos a 10 veces en las reservas internacionales. La pregunta es cómo hacer para que buena parte de esas reservas se vuelque al sistema financiero. Si fuese así, no tendríamos los problemas que tenemos. No es que faltan dólares, están fuera del sistema financiero. Para no hablar... Va, es que vamos a llevarlo a lo más llano, absoluto posible. ¿Y quién tiene todos esos millones de dólares que están fuera del Bien. sistema financiero? Acá hay, hay dos tipos de situaciones eh, que después atravesadas por, por el medio. Una situación es la cantidad, los dólares que están dentro del país y fuera del sistema financiero. Pero hay mucho más dólares fuera del país y dentro de otros sistemas financieros, que mm. esto es la verdadera fuga. Claro. Para esto segundo hay un indicio muy interesante que muestran anualmente desde 1998 el anuario estadístico que produce la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es... El dato son las declaraciones de juradas de bienes personales. La mayoría de los bienes declarados en el exterior, que no sabe que están subdeclarados, eh, está con, compuesto por tenencias de efectivo o por tenencia de títulos de realizaciones en el corto plazo. O sea, es capital financiero excedente. Y la suma, bueno, depende de las, de las mediciones, 400, 450, 500 mil millones de dólares. Todo el proceso de fuga que ocurre desde la dictadura en adelante, fundamentalmente. Ahora, dentro del país también hay eso. Ahora, quién tiene? Bueno, está claro que eh, cualquier familia en términos defensivos piensa que como la inflación está muy alta, entonces junto a los pesitos y va al mercado ilegal a comprar unos dólares, que en realidad son eh, dólares que entraron por el mercado legal pero terminan en el mercado ilegal. Por lo tanto, hay una tenencia de las familias, pero también hay tenencia de grandes empresas y individuos y, y de gran porte desde el punto de vista de su capacidad de compra dentro del país aunque la mayoría de estos últimos casos no son dentro del país, sino lo son este, fuera del país. Entonces la, la, la pregunta es, por un lado, ¿qué se puede hacer? Nosotros tenemos una batería de unas 30 medidas para lo que consideramos la necesidad de la desdolarización de la economía argentina, eh, que tiene que estar encadenada y que tiene que ir acompañada de otro conjunto de medidas, medidas de toda naturaleza y medidas fiscales, medidas legales, medidas cambiarias, medidas que tienen que ver con el mercado inmobiliario. La Argentina es un país raro, ¿no?, donde... En la, las casas se compran el contado en billete y en dólar, y las licuadoras se pagan en 24 cuotas. ¿no? Entonces, hay un problema. ¿eh? Entonces, ¿Cómo se hace para revertir? Bueno, no es una, una cuestión de magia, se requiere un conjunto de medidas encadenadas, pero hay que apuntar a desdolarizar la economía argentina. De lo contrario, vamos a seguir teniendo recurrentemente este tipo de problemas.
0: Eh, estaba observando eh, el gráfico donde ustedes eh, ponen allí el crecimiento de la economía se frenó. Justamente en el desafío permanente de todos los gobiernos, ¿no?, de motorizar la economía argentina. Actualmente nos indican que eh, la industria tiene movimiento en Argentina, la provincia de Santa Fe aquí también nos ha indicado que hay movimiento, pero aquí, a juzgar por el gráfico, es muy bajo ese movimiento en este 2023, ¿no?
1: Sí, bueno, la caída tiene que ver con varias cosas. Por un lado, hay una influencia en el 2023 de lo que representa el efecto de la sequía, que todavía no está totalmente medido, y hay que ver cómo se desempeña en el resto de, del año. Pero también está asociado con que las nuevas o las, las más altas tasas de inflación provocaron una nueva ronda en la caída del poder adquisitivo del salario. Y reitero, el Producto Bruto de la Argentina, toda la riqueza social que se genera en un año, se destina más o menos el 69% al mercado interno. Si el mercado interno, que fundamentalmente está compuesto por personas que tienen ingresos de naturaleza fija, ven caer su capacidad de compra como consecuencia de los altos niveles de inflación, o que sus ingresos no crecen en el ritmo de inflación, está claro que esto va a tener un impacto reitero, no solamente puertas adentro, eh, sino puertas afuera. Y las puertas afuera se ven en las tasas de crecimiento. Desde uh -huh. crecimiento o de estancamiento o de muy bajo crecimiento como, como refleja el trimestre que pusimos en el informe.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa con el empleo en este caso?
1: Bueno, ahí ahí es una buena pregunta porque nosotros en el trabajo tiramos eh, lo siguiente. Hay una tendencia a crecimiento del empleo, si bien en... en una descensa, un descenso en el caso de los independientes autónomos y las casas particulares, pero no es un crecimiento del empleo que permita afianzar una calidad este, permanente de esta mejora. ¿Por qué? Y bueno, porque buena parte del crecimiento del empleo viene de la mano de los trabajadores o trabajadores independientes incorporados al régimen del monotributo, régimen general o al monotributo social. Estamos hablando de un incremento de mil personas en lo que va... ...del gobierno de Alberto Fernández en el monotributo común... ...y de mil personas en el monotributo social... ...mientras el sector privado incorporó en forma neta mil personas. Esto es, se, creó, se crearon mayor cantidad de puestos de trabajo... ...en el trabajo independiente, que es por su naturaleza precaria... ...que es el monotributo y el monotributo social, respecto del sector privado. Y también hay que decir que el sector público hizo su, su aporte creciendo no al ritmo del crecimiento de la población. Hay mucho menos trabajadores en el sector público nacional y provincial con respecto a la población que lo que había hace muchos años atrás. ¿no? Uh
0: -huh. Sergio, eh, comparando nuestro salario, como lo hemos, lo hemos hablado en otras oportunidades, nuestro salario en dólares con nuestros países vecinos, hoy el, ¿hoy el nuestro es el más bajo?
1: Sí, es mucho más bajo. Ahora, lo que hay que plantear es, eh, no eso, sino qué se puede hacer con el salario, porque el salario que se percibe en Argentina es para percibir cosas que se venden y se compran y se venden en pesos. Por lo tanto, la comparación con dólares suele ser engañosa, porque tiene que ser incorporado otro conjunto de herramientas para su lectura, que es, por ejemplo, el comportamiento de los precios internos, el comportamiento de la, de la devaluación, y sobre todo el comportamiento de los cambios en las canastas que conforman los consumos de los, de los hogares. Entonces... No se trata, podría ser de 10 dólares, de 50 o de 100, y sin embargo, con no, el conciencia, podría vivir muy bien. Depende de qué cosas se pueden hacer con esos 100. Claramente, en la Argentina no solamente ha caído el salario en dólares, sino que esa cantidad de dólares no alcanza a cubrir el conjunto de necesidades que están reconocidas constitucionalmente y en la ley de contrato de trabajo. ¿no? Uh
0: -huh. Una última consulta me queda, Sergio, eh, tomando en cuenta todo el trabajo que han hecho. Eh, la frase que nos decía que ustedes tienen una, una batería de, de ideas, de propuestas para cambiar esta situación eh, ¿cómo ve el escenario político? y si creen que es posible que es aplicable, si escuchan propuestas que puedan acercarse a lo que ustedes tienen
1: bueno, la verdad que eh, yo, yo no tendría una respuesta definitiva sí tendría en todo caso una preocupación y la preocupación es el grado de penetración de ideas que son muy viejas que aparecen como soluciones mágicas, tal como la dolarización de la economía, o el congelamiento de los precios, eh, la, re, la retracción de los salarios, la disminución la disminución de las partidas dedicadas a las jubilaciones y pensiones, considerar que los sistemas de jubilaciones y pensiones son un problema de un costo. Entonces, todas las medidas que se quieran tomar respecto de esto, tal como eh, son explicitadas por los candidatos de lo que es la derecha y la ultraderecha en la Argentina, no son ninguna novedad porque nosotros las conocimos y las vivimos en carne propia a lo largo de toda la historia. Yo ya soy un señor mayor, entonces he visto todos los procesos inflacionarios y todas las experiencias que en la Argentina de la mano del neoliberalismo se han, se han practicado, incluso el tema de la dolarización. La convertiría o lo que le llamamos el régimen de convertiría fue un régimen de dolarización, y la verdad que no fue muy mal de cómo arrancó y de cómo terminó, porque hay que decir que no arrancó en el 91 arrancó en el 89 y el 90 con tasa de inflación de cuatro dígitos, o sea, el 4.000 y pico por ciento y el 1.300 por ciento en el 89 y el 91, que implicó un congelamiento brutal de los ingresos fijos, entonces cuando apareció la convertibilidad con estabilidad de precio parecía eh, el paraíso, pero no era el paraíso, sino que era un nuevo paraíso sobre la base de una brutal caída de los, sectores de, de, de los ingresos en los sectores de los ingresos fijos y se mantuvo en esos niveles, hasta que estalló en mil pedazos la convertibilidad, o la llamada convertibilidad del año 2001, y, 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 y nos podemos ir un poquitito más atrás, a ver, qué es lo que significaron las políticas de ajuste durante la dictadura, y los resultados fueron igualmente desastrosos, basta recordar todo lo que pasó en el año 82, ¿no?
0: Uh -huh. eh, aprovecho para una, una última consulta porque, bueno, esta mañana visitó aquí la radio, estuvo la, una de las candidatas de, de la izquierda, el, el binomio candidato de la izquierda, entre los cuales está Vilma Ripoll dice, esto es parecido a la previa del 2001 y aprovecho que estoy en contacto con usted, que es economista, para preguntar si ve que esta actualidad es parecida a eso o le parece lejano.
1: Eh, eh, yo no la veo parecida en 2001. Hay un conjunto de diferencias demasiado importantes. En el 2001 se había construido la creencia de que los tenedores de depósitos en dólares tenían dólares. Y en realidad esos dólares nunca habían existido, eran, eran nada más que, que contables, eh, por un lado. Por el otro lado, el sistema financiero estaba fuertemente golpeado, era insolvente. Entonces, si, no, si uno mira, por ejemplo, la situación del sistema financiero de hoy, lo que encuentra es un grado de solvencia y de cobertura tan alto es inimaginable eh, la, la, la posibilidad que no se puedan atender una corrida de peso. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el saldo que tiene el conjunto de sistemas financieros, el préstamo colocado, el sector privado, el público y al financiero, es exactamente la mitad de lo que tiene colocado el título de corto plazo en el Banco Central, fundamentalmente la letra de liquidez. O sea, los bancos están con una situación de liquidez fenomenal, de sobra a la plata, eh, y por, lo menos, y por lo tanto están en condiciones de soportar cualquier tipo de corrida en pesos. La corrida en dólares son muy porque los depósitos en dólares son muy pocos dentro del sistema financiero, no estamos en la situación del 2001. Uh -huh. Y además no estamos con la situación de la gravedad que había en el 2001 respecto de la, de la situación social. Si bien tenemos altísimas tasas de pobreza, altísima tasa de marginación, pero tenemos un Estado que tuvo que construir capacidades para atender el problema o la emergencia del deterioro social creando un conjunto de programas, algunos con menos éxito, otros con más éxito, muchos de los cuales siguen vigentes o fueron reformulados eh, durante estos años, ¿no?
0: Bien. Eh, le agradecemos desde ya, Sergio, este tiempo por la explicación de los datos que, que obtuvieron en este trabajo que hicieron y decimos todos datos con eh, números oficiales, ¿no? Sí, sí, sí con
1: números oficiales. Bien. Con números oficiales homologados por todas las fuerzas políticas, porque no están
0: cuestionados. Exactamente. Eso me parece muy importante. Es importante destacarlo. ¿eh? Sí. Much muchísimas gracias, ¿eh? muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Despedimos al economista Sergio...